0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。咱们看一看他的结局是怎么样的。这一天，他穿上西服，准备上路了。啥叫上路啊？吃花生米呗，汤的一枪呗。此时他已经是心如死灰，甚至是有些麻木不仁了。他想，无论如何，这回也是难逃一劫了。他坐在耗子的地上，等待着念死亡名单。这次，赵东监狱有六个死刑犯将被枪决。念到第一个的时候，他的心呢、啊、狂跳不止。据他后来的介绍，这是人生之中最让他感觉恐怖的一瞬间。其实没有几个死刑犯是从刑场上能够平安回来的。大家也可以通过他的叙述了解一下死刑犯的真实心境是怎么样的。念到第二个、第三个名字的时候，他这汗已经把衣服给湿透了；当念到第四个、第五个的时候，他浑身的血液仿佛都要凝固了；当念第六个时，也不知道是惊喜过度啊，还是惊吓过度啊，杨云中，反正他是昏过去了。等他再一次睁开眼的时候，他意外地发现自己还活着。在这生死攸关的时刻，他又一次从死亡线上捡回一条生命。他跟老李的狱友们相拥，喜极而泣。1997年7月，黑龙江省高级人民法院作出了刑事裁定书，绥化地区中级人民法院作出的关于杨云忠死刑一案。审判部分证据不充分，撤销原判，发回重审。1998年，杨云中的刑期被绥化地区法院改判为了死缓，后又改判为无期。警方是根据什么认定杨云中杀人的呢？杨云中到底是不是因情生恨，顿起杀机呢？据皮毛厂的女工胡春荣说，有一次啊，我们车间的刘国义跟我说。说杨云中啊，想跟我处对象。当时呢，我正在大庆处这一个呢。那这事儿谈开了之后呢，杨云中就再也没有提过这事了。我们还就像以前一样，我们就跟同事、跟朋友一样那么交往了。但绝对不是谈恋爱关系哈。记者采访时问：“请问你跟死者赵乃文的关系是怎么样的呢？”哎呀，我们都是同事。嗯，据我所知。杨云忠跟赵乃文关系，他们俩也挺好的呀，不应该是他呀。那么，请问一下，赵乃文的死究竟是不是杨云忠干的呢？你觉得？不太可能，他们的关系一直都挺好的。杨云忠为什么要杀赵乃文呢？可是警方认定你们三个人之间是因为争风吃醋，所以杨云忠怀恨在心，横刀夺爱，所以才把那赵乃文置于死地的。这绝对不可能。我跟他们任何一方都没有谈过恋爱，而且赵乃文其实是有女友的，叫王小辉。这个事儿杨云中也知道啊，因为都是年轻人嘛，我们我们还一起出去玩过呢，唱唱歌、吃吃冰点什么的。我过生日的时候，他们还来过我家，给我送个生日礼物呢。除了记者采访到的杨云中案、啊，还有几大疑点： 1994年11月15日晚。杨云中在距家不远的台球室打球，这点有证人证实。因此，杨云中他并无作案时间。至于杨云中鞋上的这血迹啊，是他在一次打架的时候留下的。证人张景江证言 ：1994 年十月初左右，他跟杨云中在家里喝完酒出去，走到十一道街的时候，碰到了初中同学张翠红，还有一个男的。当时杨云中说了一句不好听的话，双方呢发生了口角，那个男子与杨云中打了起来，杨云中呢脸被打出了血，因出具了这份证词，证人张景江被无辜的关押了三年。这事儿是不是现在听起来匪夷所思？大家可以去上网查啊，真人真事。2001年4月。一则喜讯传进了赵东监狱，赵乃文命案系蒋英库杀人犯罪团伙所为，真凶的落网才让杨云中七年冤案水落石出，真相大白。听到这个消息，已经饱尝九死一生的杨云中悲喜交加，但是他却欲哭无泪。他的心情难以用语言来表达。原来， 1994年11月15日那天，蒋英库与同伙陆阳两人喝完酒之后，这两个歹徒想杀个人练练胆子，他们就说了要碰到老人呢、啊、杀老人，碰到妇女就杀妇女。边说边走进了厕所。他们正巧碰到了蹲在厕所的赵乃文，赵乃文就这样糊里糊涂的被他们夺去了性命。这两个畜生甚至不知道自己杀的是谁，只知道是一个蹲在那拉屎的人。这种人跟土匪又有何区别？不枪毙他们，不足以平民愤呢、啊。2001年9月3日，黑龙江省高级人民法院下达了刑事裁定书，撤销绥化地区中级人民法院1998绥地法刑一出自第85号刑事裁决，将杨云中一案发回重审。很快，在一个月之后， 2 0 0 1年10月5日，杨云中被无罪释放，沉冤昭雪。杨云中无罪释放，他回到家中，推门就喊：“妈，妈呀，我回来了！妈，妈，我回来了！”找遍了全屋，找不到他妈妈的影子，只见他姐姐在那儿轻声哭泣，父亲老泪纵横。他哥哥告诉他：“弟、哎、呀，咱妈早就不在了。”晴天霹雳，一下子击晕了杨云中。杨云中放声大哭：“啊，妈妈，儿子回来了！你怎么就不等等我？”<笑>那种痛入骨髓的悲嚎是惊天动地，一家人抱在一起痛哭失声。第二天，在哥哥的陪伴之下，杨云中来到母亲的坟前，他跪地磕头，声泪俱下：“妈妈，儿子来晚了，儿子的冤案终于昭雪了，你若地下有知，也该瞑目了。”一声声痛彻心扉的哭声，久久回荡在苍凉的墓地上空。时间来到2002年的2月11日，绥化市中级人民法院作出裁决。经再审查明，原判认定杨云忠杀人案事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立。经宣判委员会决定，杨云忠、张景江、杨发、严凤琴。均判无罪，杨云中被释放回家了，但是他的身体情况大不如前，目光呆滞，连较轻的体力活都干不了。经检查，杨云中在监狱里患上了风湿、腰肌劳损、前列腺炎等等等等。入狱的时候他二十五岁，出狱的时候已经三十二岁了。人生有几个七年呢？就这样被错抓。错补错判，在监狱里待了七年的时光，这样的损失，这样的打击，是一辈子在心中都抹不去的阴影。母亲死了，父亲瘫了，他的大哥呢，为他奔波喊冤，最后弄的是家财散尽，妻子跟儿子都离他远去，大哥这一家也完了。这样一个悲剧故事就给大家讲完了，希望天下再无冤家错案。我是给大家讲案子的孙乔，咱们下一个案子再见。